0: Du lytter til Klubhuset, en podcast af DBU Jylland. Hej og endnu en gang velkommen til DBU Jyllands podcast, Klubhuset. Og vi optager nu episode nummer 2 i træk om børnefodbold. Og over for mig der sidder fortsat David K. Nielsen, der er fodboldfaglig rådgiver hos DBU Jylland. Hej igen David. Hej igen. Og vi har lige taget en snak om det nye princip i børnefodbold, som handler om lige meget spilletid. Og hvis du, kære lytter, ønsker at høre specifikt om det tiltag, hvor vi blandt andet siger goddag til indskiftningspauser, så gå ind og find forrige episode, som vi kalder for lige meget spilletid, hvad er nu det? Og den finder du i klubhusets bibliotek. Men nu vil vi forsøge at give et indblik i, hvad DBU's nye børnesyn indeholder, og hvordan det kommer til at påvirke dagen i din fodboldklub. Og David, vil du ikke prøve at starte med at sætte lidt ord på, hvad DBU's børnesyn det overhovedet er for en størrelse? Jo, altså børnesynet
1: er jo et værdigrundlag for børnefodbolden. Den bygger på dels FN's børnekonvention, og så dels på et EU-støttet forskningsprojekt, der hedder iCoach Kids. Og børnesynet består af to dele, henholdsvis børnerettighederne og børneløfterne. Og rettighederne er ligesom børnenes rettigheder som barn i fodbolden og i fodboldklubberne, mens børneløfterne er de voksne i børnefodboldens løfter til børn eller børnenes som fodboldspillere. Så det er de, de helt store navler, vi kører på her? Det kan man sige, og det, det bliver også måske lidt, lidt ligstungt og lidt, lidt øh, abstrakt. Og opgaven nu her består jo så i at få oversat de her fine tanker og fine idéer til, hvad gør vi så i praksis ude på banerne, ude i fodboldklubberne, i bestyrelseslokalerne osv.,
0: for at børnene oplever det her som en reel ændring. Ja, det er nemlig det er en, en kæmpestor størrelse det her, men, men en af de, de ligesom grundprincipper, der er i det, det er, at nu bliver spilleren sat i centrum. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er korrekt. Vi, vi har i tale sat et, et paradigmeskift, om man så må sige, fra, fra klubben i centrum til spilleren i centrum. Og det kunne man så også tænke, hvad betyder det? Skal vi nu individualiseres meget mere, og bliver det nu en af jeg-projekter og små, små egoister, der skal rende rundt? Det, det er på ingen måde det, der er tanken. Og klubberne bliver heller ikke negligeret eller sat til side. Tværtimod så bliver klubberne meget vigtigere end nogensinde før for at være en platform for en god børneudvikling og et godt børnemiljø. Men for at vide, hvad det er, er vi nødt til at tage børnenes perspektiv, og derfor siger vi, at vi sætter spillerne i centrum.
0: Det her nye børnesyn, der er fra DBU, hvordan adskiller det sig fra DBUs holdninger og handlinger, som jo i mange år har været, har været rettesnor for sådan DBUs tilgang til børnefodbold? Men det adskiller sig ved, at
1: det, det er nyere, det er opdateret, og det bygger på, på nyeste forskning, øh, og det er, er væsentligt mere omfattende. Holdninger og handlinger var ligesom et, et baggrundstippe eller en, en, en idé om, hvilken retning kunne vi godt tænke os at gå i, og så var i øvrigt nogle, nogle handlingsanvisninger i forhold til, hvordan skal vi, øh, hvor mange spillere skal der være på hver hold, og hvor store baner skal der være, osv. Så så øh, børnesynet er, er væsentligt mere dybdegående. og og væsentligt mere omfavnende og og griber ind mange flere steder, end end bare lige på hvor mange hold og hvor mange spillere, der skal være på hver hold. Og og, og hvad er så det nye i det? Jamen det nye i det er, at at der er langt flere detaljer, og der er langt flere nuancer i det, og at det det griber mange flere steder hen. Men børnesynet i sig selv er jo blot værdigrundlaget for for børnestrategien, som, som ligesom skal anvise nogle handlinger og nogle initiativer, som gør, at vi kan kan få værdigrundlaget ud
0: at leve. Og den strategi, børnestrategien, den den, er så ved at blive rullet ud nu? Ja, den blev besluttet på på bestyrelsesmødet i DBU i
1: slutningen af januar, og og er dermed nu gældende. Det vil sige, at børnesynet er også gældende som værende vores værdigrundlag. Men det er jo fint nok at have på skrift, og det er fint at have en tyk rapport, som Ingen mennesker får læst. Det, det handler om, det er jo at ændre adfærd ude på fodboldbanerne. Og det er jo så det, vi skal i gang med, hvor, hvor vi, som vi lige har snakket om tidligere, nu prøver nogle ting i forhold til at, at lave det nemmere og lave lige meget spilletid til alle. Tilsvarende der på alle mulige andre områder i strategien, blive udviklet og udrullet initiativer til, hvordan gør vi så det.
0: Har du nogle gode eksempler på, hvad det kunne være?
1: Ja, men altså, et, et enkelt godt eksempel kunne for eksempel være, at der, der i tale et lokomotiv, så at sige, noget af det, der skal trække strategien igennem til at kunne blive til noget, som hedder, at vi skal have flere uddannede trænere med c licens altså som er den her børnetræner eller, eller bredde træneruddannelse som første step i vores træneruddannelse. Det skal vi have flere trænere, der er uddannet til, til gavn for alle de børn, der spiller fodbold selvfølgelig. Det, det er ret håndgribeligt, og, og, og det er selvfølgelig nemt at sige. Så skal vi til at have handling på, hvordan gør vi så det? Hvordan, hvordan laver vi en, en C-træneruddannelse, som er øh, god, som er let tilgængelig, som er øh, til at betale og som er til at komme til osv.? Det er jo noget af det, der så øh, bliver
0: udrullet her i, de, i den kommende tid. Så... så Step one, det er ligesom, at der skal uddannes nogle flere trænere her, men så er det også noget med øh, børneudviklingstrænere. Er det ikke et råd, jeg, jeg hørte hørt et sted?
1: Jo, det er også et af, et af lokomotiverne, at vi skal have flere børneudviklingstrænere. Det er sådan et begreb, som, som pt. findes i, i licenssystemet for drenge, hvor, hvor de klubber, som, som får stjerner i licenssystemet, blandt andet skal have en børneudviklingstræner. Det vil sige en træner, som ikke nødvendigvis er holdtræner, men som har ansvaret bredt for at være træner for trænerne, kunne man sige. Den funktion eller den rolle ønsker vi at udvide også til at blive udrullet i brede klubberne. Og det er klart, så vil der være nogle brede klubber, som er store og har mange medlemmer, og godt selv kan løfte både at ansætte og aflynde sådan en. Det kan også være, at der er nogen, der er mindre og ikke har så mange ressourcer, og ikke har så mange spillere, og måske er svært ved at finde, Jamen, så vil vi prøve at hjælpe dem til at og skabe klynger med måske fire eller fem klubber, som kan gå sammen om øh, dels at, at hyre sådan en her, og dels at, at benytte de timer, øh, en børneudviklingstræner vil have. Dybest okay. set en, en,
0: en sparingspartner og en træner for trænerne. Men, men øh, udgangspunktet skal være, at det er en betalt børneudviklingstræner. Ja,
1: betalt i, i den forstand, at det, det er en, man, man kan knytte op på en kontrakt og kan stille nogle krav til, men, men om han skal have... 500 kroner og et gavekort til sportmaster, eller han skal have 100.000 om året. Det, det er ikke i første omgang afgørende. Det, det første afgørende for os er, at vi får funktionen ud at leve, så vi får sat fokus på, at der er en, der ligesom sikrer, at, at alle børnetrænere i klubben følger den samme strategi og det samme værdisæt. Nogen, der, der er en del klubber også, også ud over licenssystemet, som har børneudviklingstræner, eller eller andre i en lignende funktion, som så kan hedde noget andet. Og og der findes selvfølgelig mennesker ude i Fodbold Danmark, der der kan varetage den rolle. Det er også vigtigt for mig at sige, at det er ikke sikkert, at at der findes 200 mennesker i Danmark, som kan varetage rollen til UG med kryds og slange hele vejen rundt. Men det kunne være, at i X-klub vil vi gerne have noget sparring til trænerne, og i Y-klub vil vi godt have noget, noget hjælp til bestyrelsen til at og koordinere, hvordan sætter vi hele øh, set opet op omkring børnefodbolden. Og i Z-klub, øh, jamen der har vi brug for en, der går ud og, og viser, hvordan man laver god træning. Eller, eller går ind og støtter trænerne i forældremøderne. Eller et eller andet. Så der kan godt være mange afarter af den her funktion, uden at, øh, at man skal lade sig begrænse af, at det ikke er alle, der kan alt. For selvfølgelig er det ikke det.
0: Er der noget krav om, at man som børneudviklingstræner er uddannet?
1: Det er jo svært for os at stille krav til, hvad klubberne ansætter ind i, men, men det er klart, at vi vil opfordre til, at en børneudviklingstræner eksempelvis har en C-licens, men det kunne også sagtens være en, som havde en B-licens, eller sågar en A-licens. Det er mere personen og, og personens egenskaber, end det, er, end det er uddannelsen lige nu og her. Ikke desto mindre så pynter vi på at, at prøve nogle forskellige ting af i forhold til at uddanne folk til at kunne være børneudviklingstrænere af både sigt, men vi også gerne lave en, en specialistuddannelse i børnefodbold. Når den engang er, er på plads, øh, så var det selvfølgelig oplagt, at en børneudviklingstræner havde en, en specialistuddannelse i børnefodbold.
0: Så, så sådan hele udgangspunktet er, at de her børneudviklingstræner de skal gå ind og løfte øh, hele børne Ja, de skal være øh, træner for trænerne. De skal
1: sikre, at der er en rød tråd i, i det, der bliver lavet ud på banerne. De skal sikre, at, øh, at træneren har en og sig op ad i forhold til og stå på mål for de her værdier. Så hvis der er en forælder, der synes, at det er da helt til heste, at alle skal spille lige meget, og min søn skal da der, der bare spille hele tiden, han er den bedste. Jamen så kan træneren sige, at det er sådan, vi gør her i klubben, og have opbakning fra børneudviklingstræneren, som i øvrigt har opbakning fra bestyrelsen, som selvfølgelig har, har givet ham mandat til at, at gå ud og gøre det. Og bestyrelsen har ligeledes opbakning fra DBU, som har sagt, at det er den her vej, vi vil i dansk børnefodbold. Så på den måde bliver det sværere at være den der forældre der stiller sig op imod træneren, fordi der er et godt bagkatastroger og læne sig op
0: Er du klar igen, Malte? Godt at se dig, ven. Knap du bare en bold i spanden og så kom ind, så særligt vi på lidt opvarmning, ikke? Nu er jeg jo selv u træner i vores lokale fodboldklub, og du er også U7-træner, det ved jeg, i en anden klub. Hvordan kommer vi til at mærke ude i klubberne det her nye børnesyn, og den nye børnestrategi, der er ved at blive rullet ud?
1: altså lavpraktisk er der jo det her med lige meget spilletid lige nu. Der kommer også til at være fokus på, at børnene selv skal kende deres rettigheder. At de for eksempel har lige meget ret til at spille. At de har ret til at have en uddannet træner. At de alle sammen har ret til god fodboldtræning. At de alle sammen har ret til at være en del af det inkluderende og trygt miljø osv. Det kommer vi til at sætte fokus på at det bliver oversat også, så børnene forstår deres egne rettigheder. Så det er klart, at det vil minimere chancen eller risikoen afhængig af, hvordan man ser det, for at træneren bare kan køre sit eget løb, og bare kan gøre, som han eller hun nu lige synes, eller selv oplevede for
0: 30 år siden, da man selv spillede børnefodbold. En af ideerne med hele det her, det er, at vi skal trække i samme retning, at alle skal trække i samme retning. Helt klart, og der
1: er jo besluttet i forbindelse med vedtagelsen af børnestrategien, er det besluttet, at der skal nedsættes en udviklingsenhed, som skal have fokus på at implementere strategien. Og den udviklingsenhed skal gå på tværs af både bredde og elite og og divisionsforeningen og og være repræsenteret bredt i i hele fodbold Danmark. Den enhed får får ansvar for at implementere det og dermed også opfinde og og udtænke nogle af de her initiativer, der skal gøre, at for eksempel børnene kender deres rettigheder. at, At trænerne ved, hvordan de skal lave god børnetræning, at trænerne ved, hvordan de skal sikre et godt og inkluderende og holistisk børnemiljø. Det bliver jo nemt nogle lidt fluffy ord, men hvad betyder det så, at jeg skal gøre ud på banen? Det bliver den her udviklingsenhed, der, der i første omgang skal være primus i og gøre det. Selvfølgelig i samarbejde med lokale unionerne, selvfølgelig i samarbejde med, med dem, som laver træneuddannelsen, med dem, som laver fodboldskolen videre Alle de her forskellige enheder, vi har i systemet, som laver aktiviteter for børn, jamen, øh, i samarbejde med udviklingsenheden, så skal det koordineres og, og tilpasses den nye børnestrategi. At alting spiller, og alting går i samme retning.
0: Der er udviklet 19 børneprincipper. Er det rigtigt? Der er udviklet
1: en, en, sådan en fokusliste, kunne man kalde det, til, hvordan man som klub kan leve op til og efterleve børnesynet. Uh, som, en, som et del af et, uh, et projekt, der er under udarbejdelse for, hvordan, hvordan kommer klubberne på banen, og hvordan kan vi hjælpe klubberne med at gøre nogle af de her ting derude. Uh, der ligger en, en liste på, på lige nu 19 punkter, som givetvis vil blive udværet hen ad vejen, uh, som er ting, man kan, man kan sætte i værk i klubben for at uh, sikre et godt børnemiljø,
0: eller for at forbedre det gode børnemiljø, man uh, typisk jo i mange klubber allerede har. Et af initiativerne i børnestrategien, det øh, omhandler tilstrækkeligt træningstilbud til alle. Øh, kan du ikke prøve at sige, hvad det er for noget? Jo, altså helt basalt, så,
1: så betyder det, at vi, vi ønsker at sikre, at alle børn i Danmark, uanset om de er født i København eller i Vestjylland, og uanset om de bor i en stor eller en lille by eller på landet, eller, eller hvor de nu bor, at de har adgang til tilstrækkeligt træningstilbud. Det betyder ikke, at de nødvendigvis alle sammen skal træne lige meget, tværtimod, det betyder, at de skal træne præcis så meget, som de har lyst til så så dem, der har lyst til at komme en gang om ugen og træne sammen med vennerne, og så er det 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 skal skal være tilgængeligt for dem men det skal også være tilgængeligt for dem som gerne vil noget mere, at de kan det så typisk i børnefodbolden vil man have to holdtræninger om ugen og det er det klubben tilbyder men nogen vil gerne træne mere og derfor har vi udviklet det princip, vi har valgt at kalde to plus en plus en som dækker over, at de to holdtræninger er de første to men derudover, så skal det også være muligt at blive tilbudt en ekstra træning. Det er den første, du ser Det kunne være med årgangen ældre, eller med på tværs af nogle årgange, eller med drengene, hvis man var pigespiller, eller med pigerne, hvis man var så osv. Det kunne også være i samarbejde med naboklubben, som havde nogle tilsvarende udfordringer med at tilbyde tilstrækkeligt til alle. At man laver en samtræning hver fredag for dem, der har lyst. Eller lignende. Og det kunne også være i det, som hidtil har heddet topcenter regi som efter sommerferien kommer til at hedde ATK plus Men den første plus en er en ekstra træning, der er struktureret. Den anden plus en er et tilbud om at, at kunne spille på egne præmisser. Det er der sådan i, i forskningsøjemed hedder deliberate play, altså hvor, hvor børn øver sig i at træne fodbold og øve fodbold, lige præcis på deres præmisser, uden voksenindblanding. Det kan godt være voksen styret i og med, at der er en voksen, der står for at åbne banen for og finde materialer frem og få at sørge for, at der øh, foregår nogenlunde ro og orden. Men det er på børnenes præmisser, og nogle af dem vil, vil spille overlæg, og andre af dem vil spille 5-5, og nogen vil spille og så osv. Det skal de kunne gøre, som de vil. Men det, det er et eksempel på at, at erstatte noget af den fodbold, der tidligere foregik på gaden eller, eller i gården, øh, som, som er forsvundet over de sidste 15-20 år, mere eller mindre. Så 2 plus 1 plus 1 er et princip, som skal være med til at sikre, at alle børn i Danmark, har
0: mulighed for tilstrækkeligt træning. Det lyder, det lyder rigtig godt. Og så er der også i de her initiativer i børnestrategien, at vi fra DBU's side siger, at der skal mindst være en træner per otte spillere. Ja, det er rigtigt. Det er, det er jo en del af de her rettigheder,
1: som børn har. De har ret til god fodboldtræning. De har ret til at, at, at opleve et godt miljø, der er der er inkluderende og så videre Det er nogle af de løfter, vi også, vi også sætter til dem. Derfor så har de også ret til, at der er tilpas mange trænere. Det kan ikke nytte, at der står en voksen og 20 børn. Så vil kvaliteten alt andet lige være lavere. Så derfor, derfor har alle børn ret til, at, at der er tilstrækkeligt med voksne. Vi har sat det her til at være en voksen per otte per børn. Og i hver træningsgruppe, som kunne for eksempel bestå af tre grupper af otte, for et tænkt eksempel, jamen der har de også ret til, at der er minimum en træner, som er uddannet for at hæve niveauet, for ikke, ikke at for at vi skal danne elite eller noget som helst, men for at vi skal sikre at der foregår et godt børnetræningsmiljø for alle børn vi
0: kører et nødgul ja. nu har du nævnt de her lokomotiver et par gange og det leder jo sådan tankerne hen på noget for mig, Lucky Luke og, og, og uden at der sådan skal gå for meget Dalton brødrene i det kan du så ikke prøve at fortælle, hvor mange lokomotiver der er, og hvad de egentlig, hvad jeg ser, og står for? Jo,
1: altså man kunne, man kunne blive sådan i billedsprog, og så sige, at den her udviklingsenhed, jeg talte om tidligere, som skulle implementere strategien, den, den, den kunne vi se på som lokomotivernes banegård, hvor de ligesom hører til, og vi sender dem ud fra for at trække øh, strategien ud i landet. Øh, så, så er der seks lokomotiver, som øh, består af, at den første er uddanne flere træner, som vi har været inde på, som har C-licenser og, og flere eksperter i børnefodbold. Den anden er at øge antallet af børneudviklingstrænere, ligesom vi også har været inde på, ude i klubberne. Så er der en en kvalitetssikring af klubberne, og det var der, vi var inde på den her liste med 19 punkter, man kunne forsøge at implementere i sin klub for at at øge kvaliteten eller eller sikre en kvalitet i klubben. Så er der et lokomotiv, som hedder en en, en videre udvikling eller en, en ny revidering af ATK, altså alhedsrelateret træningskoncept med fodboldøg, med at den, den nuværende, vi har, er efterhånden mange år gammel og, og trænger til en opgradering med nyeste forskning osv. Så er der et lokomotiv, som hedder, at vi skal etablere samarbejder med potentielle kommuner om, om øget bevægelse i skole- og SFO-regi. Og så er der til slut et lokomotiv, som hedder afvikling af fodboldfestivals.
0: Det er, det er nogle store lister, der skal trækkes her. Den sidste, du nævner her, afvikling af fodboldfestivals, det lyder spændende. Prøv, prøv at sige lidt mere om det.
1: Jamen, tanken er, at, at vi skal prøve at se kamp, eller kamparena, som i et andet lys i børnefodbolden. Det skal stadigvæk nogle gange være to hold, der mødes søndag og formiddag og spiller mod hinanden. 5 mod 5 eller 8 mod 8, eller hvad det nu måtte være. Men det kunne også nogle gange være, at man mødes i større sammenhæng med, med sådan lidt en festival-tankegang, hvor, hvor nogle steder spiller man måske på, på tværs af banen og til fire små mål, og, og andre steder spiller man til omvendte mål, og i tredje sted er, er der en, en, en bod eller en, en stand, hvor man kan skyde til mål på en, på en sparkevæg osv. Så videre, så videre. Ja, øh, der er sikkert nogen, der, der er meget klogere og meget mere... Øh, Idérige end jeg er i forhold til det her. Men, men gør det til et sted, hvor det er fedt at komme til, til fodboldfestival eller til kamp, om man vil, øh, i børnefodbolden. Og det kan også være, at det vil være en mulighed for at sikre, at, at nogen øh, kommer mere afsted, end, end deres klub måske agter og tilbyder dem. Men som godt kunne tænke sig at komme mere til, til kamp, øh, mere ud og spille fodbold. Så kunne det være, at man kunne komme til fodboldfestival og melde sig til på egen
0: hånd, uden at man er en del af et hold. Ja, spændende tankegang. Når lidt andet, DBU har meldt ud, at vi vil være verdens bedste til børnefodbold. Hvordan måler man lige på det?
1: Jamen, det måler man jo ikke nødvendigvis på, og det kan også godt hurtigt lyde som en, en floskel. Det her verdens bedste, eller Danmarks bedste, eller, eller hvad vi nu bliver i et eller andet bedste. Det kan nemt bare blive nogle ord, man siger, men, men vi har, vi har drøftet det rigtig meget, og vi har faktisk nået frem til, at at vi ikke synes, det er en floskel. Vi synes faktisk, at vi har muligheden i Danmark for at skabe verdens bedste børnefodbold. Det har vi, fordi vi har en foreningsstruktur, som vi har, apropos hvad vi talte om tidligere med, at at klubberne er endnu vigtigere end tidligere. Vi har en en stærk og og bredt funderet foreningskultur. Vi har også et et, et stærkt skolesystem og et stærkt velfærdssystem i det hele taget, som som gør, at, at det er muligt at lave noget samtidig har vi nogle logistiske fordele ved at være et lille land, der er ikke så langt til den nærmeste fodboldklub, som der eksempelvis er i Canada eller Norge. Så på den måde har vi alle muligheder for at tilbyde alle børn i Danmark et godt produkt, og hvis vi gør det, så er vi ikke så langt fra at have skabt verdens bedste
0: børnefodbold. Og det handler ikke om at have de allerbedste 8-10-årige spillere?
1: Nej, det handler ikke om, om VM i, i 8-mandsfodbold, det, det giver ikke rigtig nogen mening at snakke om. Det handler om et godt tilbud og et godt miljø, og apropos, hvad jeg snakket om tidligere, jamen øh, i, i talentudviklingsregi, øh, talentudviklingsøjemed, med, flest muligt, længst muligt med adgang til gode miljøer, det er det, der, der rykker på den lange bane.
0: Du taler om øh, udvikling og træningsmiljøer, og der bliver talt om, øh, at vi skal kigge på det holistiske øh, menneske, og have det holistiske synspunkt. Altså i alt det her glemmer vi så ikke, at fodbold det handler om, og, at der er to hold, og at man skal vinde kampen. Nej, det synes jeg bestemt ikke. Det er jo helt klart
1: en del af det at være holistisk og kigge hele vejen rundt. Det er jo også at uddanne børnene i, at fodbold er en konkurrencesport, og det handler om at vinde, når man spiller kamp. Det handler bare om, at det skal være i børneperspektiv og i børnehøjde. Så det er ikke altafgørende for, om en syvårig pige har en god uge, og hun vinder en fodboldkamp om søndagen. Så derfor må det ikke være de voksne omkring hende, som, som sætter alt ind på, at det skal kunne lykkes med alle de faldgrupper, der måtte være i det. Så, så nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg synes, det er, det, er, det er ikke noget, der skal sorteres fra.
0: Det skal bare ikke være det eneste. Udmærket. Det synes jeg faktisk var en rigtig fin udgangsreplik, hvis er, du ikke har andet, du lige vil supplere med. Nej, altså det skulle være, at, at,
1: at børnefodbold er at børnefodbold. Det er ikke en min udgave af, af El Clasico, vi ser i, i fjernsynet om sundheden. Børn er ikke små voksne. Børn er børn og de skal spille fodbold på deres præmisser, og de skal have spillet for sig. Og det skal vi voksne
0: være voksne nok til at sikre. Meget, meget fint, David. Det blev så den sidste afsluttende replik herfra. David K. Nielsen, fodboldfaglig rådgiver hos DBU Jylland. Tak igen, fordi du vil være med. Selv tak. Og for at hjælpe med at forstå DBUs nye børnestrategi, og fortælle lidt om, hvad der er op og ned i det her nye værdigrundlag i børnefodbolden. Og også tak til jer, lyttere, for at interessere jer for det, allervigtigste element i fodboldens verden, nemlig børnenes glæde og trivsel. Vi høres ved.